0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado?
1: La función está por comenzar. 3,
0: 2, 1. Protagonistas Puc ya están sobre la tarima. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Protagonistas, un programa de conversación con los personajes que dejan el nombre de nuestra universidad en alto. Mi nombre es Sebastián Blanco y estoy un martes más con Guillermo Gambini descubriendo las historias más allá de las aulas. Hoy estamos con Emilio Carranza, a quien vamos a entrevistar en unos momentos. Antes de comenzar con el invitado, presento a mi compañero en el consultorio. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: Sebastián, muy bien, muchas gracias. Es gracias un... a todos los que están por acá y gracias, Emilio.
0: Es un gusto poder estar en el estudio del Fundo Pando con Emilio Carranza, estudiante de décimo ciclo de periodismo de nuestra universidad, fotógrafo y analista deportivo en Dechalaca. Gracias por estar esta tarde con nosotros y un gusto conocerte, Emilio. ¿Nos escuchas?
1: Hola, hola ¿qué tal? Este, Sebastián, hola Guillermo, ¿qué tal? Sí, ¿Me pueden escuchar bien? Sí, sí, sí te escuchamos. ¿Estás listo? Tal, Porque están? es turno sí, entonces bueno, de iniciar. Bueno, un gusto estar hoy día en protagonistas y acompañarnos ¿no? durante todo el programa. Listo.
0: Bueno, es turno de comenzar entonces con nuestro viaje de una hora. ¿Energía lista? Sí, sí, todo listo. Las luces de nuestro show ya están sobre nuestro protagonista. No te muevas porque nuestro invitado ya está bajo el reflector. Bueno, hablemos un poco de tus vivencias en la Universidad de Emilio. Empecemos por ese lado. Eh, Quería preguntarte cómo te decantaste por estudiar periodismo en la
1: PUC. Eh, Bueno, eh, desde muy joven, adolescente, por así decirlo, me gustó lo que es este, esto, este mundo de escribir, sobre todo me encanté por, por, por el hecho de escribir, desde muy pequeño siempre me gustó escribir, leer, eh, leer distintas cosas, escribir sobre distintos temas, y cuando ya fui creciendo me di cuenta que en el colegio básicamente que, que por ahí iba lo que más me apasionaba, ¿no? que era el lenguaje, quizás literatura, que más veía en el, en el colegio. Y ya cuando llegaba el momento de decidir qué carrera tenía que elegir, eh, sabía por un lado que no, no me gustaban los números porque nunca entendí los números, pero sí me apasionaba lo que era, como te digo, escribir, redactar y todo esto. Y, y entré en el mundo, del buscando así, entré en el mundo del periodismo, buscando qué es la carrera, sobre qué trata, eh, qué temas puedo ver, qué temas puedo abordar. Y me gustó porque justamente llegó en una etapa de mi vida en donde yo también empecé a, a consumir más lo que es deporte, fútbol, eh, y siento que ahí en, en, ese, en ese momento de mi vida donde tuve que elegir, creo que, que combinaron bien estos dos factores que, que, me, que, me, que me gustaban, que me apasionaban Y por ahí fue que, que elegí esta carrera, lo que es periodismo, ¿no?
2: ¿Y cómo llegas a la Cato? ¿Por qué te decantas por la universidad?
1: Eh, llego a la Cato básicamente por, por un gusto personal, no, no por... Eh, no, no hay tanto misterio, por así decirlo, eh, la Cato creo que fue la primera universidad que, que yo escuché cuando era, cuando era más joven, eh, y fue por básicamente eso, un gusto, un gusto personal, eh, había, había tenido amigos antes que habían ya ingresado a la Cato, me contaban sus vivencias de alguna u otra forma, y, y fue la, como te digo la primera universidad que yo escuché, que yo pude este, saber que, que existía quizás en su momento, y, y por ahí fue que me decanté por la Cato, ¿no?
0: ¿Recuerdas cómo fueron tus primeros días siendo parte de la comunidad universitaria de la PUC?
1: Eh, sí, este, bueno, los primeros días, eh, es, no soy mucho de socializar, por así decirlo, <risa> pero sí, eh, bueno, me recuerdo a un amigo que, tení, que, que tuve ahí la primera semana que se llamaba David Alba, eh, que fue con el que más este, hablaba, eh, ahorita ya no porque él era de comunicación audiovisual, yo era obviamente de periodismo, eh, pero luego ya con las semanas... Eh, Me fui eh, hablando con más gente, conversando con más gente e hice un grupo ahí de amigos que son los los clásicos amigos del primer ciclo, ¿no? Que que nunca te olvidas o que quizás son los que primeras vivencias tienes, eh, de ir al cine quizás, o escaparte de las clases, como creo que todos los hemos hecho en nuestros primeros ciclos y hasta ahora, creo. Eh, Bueno, de pasar también los los jueves culturales ahí con tus amigos, eh, divertirte, reírte o estar en clase. Esas fueron mis primeras experiencias en la universidad, pues, ¿no?
2: Claro, y justamente mencionas toda esta socialización cara a cara con los amigos, en clases, etc. Y eres de la generación de estudiantes que empezó la universidad antes de la pandemia. ¿Cómo fue adaptarse a la virtualidad?
1: Sí, este, justamente yo ingresé en 2017-1, ¿no? empecé lo presencial totalmente. Y luego sí, adaptarte a, adaptarte a este cambio de la pandemia. Al principio fue como que bacán, no vas a tener que ir a la universidad, eh, porque yo vivo en San Martín e irte de San Martín hasta, hasta allá es... <risa> si hay un montón de tráfico es es bastante lejos Confirmo. porque la universitaria hora punta es horrible no se lo deseo a nadie <risa> eh, y este y pero cuando dijeron que era vir- eh, dijeron que era todo virtual por un lado bacán pero después ya con el tiempo te das cuenta que, que necesitas ese entorno ese entorno real no ese entorno de quizás llegas a extrañar hasta hasta la pizarra hasta lo más insignificante tal, tal vez no este, eh, llegas a extrañar las aulas, las pizarras, lo, lo, todo este contexto de socializar o interactuar con personas y no estar simplemente frente a una pantalla, en, bueno en mi casa estaba frente a una pantalla en mi cama eh, y escuchando clases, escuchando al profesor a través de una foto o ver a tus compañeros que eh, eh, solo por, por un holograma en Zoom y nada más eh, y creo que ese sí fue una adaptación eh, complicada en un principio pero ya luego, este, ya luego te vas acostumbrando, bueno, hemos estado dos años y medio casi de pandemia virtual, y ya luego, este ya luego por ejemplo, ahora que ya hemos regresado a la universidad, te he, conocido por, he conocido por fin a mis amigos este virtuales, por así decirlo, y, y, y nada, es así, fue una, fue una experiencia quizás difícil de adaptar, pero que con el tiempo ya te vas acostumbrando, y ya ahora ahora que he vuelto a la, a la universidad creo que es, que es mejor no para todos.
0: Tenemos el dato de que entraste a la universidad con 15 años, ¿cómo fue eso?
1: Ah, sí, sí. Eh, bueno, eso viene de más atrás, lo que pasa es que cuando yo estaba en inicial, eh, bueno, para contextualizarles un poco, eh, mi mamá, bueno, fui con mi mamá obviamente a inicial de 3 años, a, a que me inscriban ya para empezar a estudiar, y me tomaron una, una prueba, un test, eh, para entrar al, a inicial, y, la, y cuando terminé esa prueba, la señorita que estaba a cargo le, le dijo a mi mamá: este, Bueno, todo eso te lo converso de lo que me contó mi mamá, ¿no? porque yo no me acuerdo de <risa> si lo que en ese momento. este momento. Le dijo a mi mamá que, que yo ya sabía leer y escribir a los tres años y que no era necesario que esté en inicial de tres, sino que me pase inicial de, de cinco o de cuatro, algo así. Pero la vaina es que, bueno, la idea es que me adelantaron, este, no hice inicial de tres, de frente pasé a otro grado. Y a partir de ahí ya viene mi historia de que voy adelantado, ¿no? En, en inicial estaba adelantado, en el colegio estaba adelantado, o sea, en el colegio literalmente mis amigos tenían 18, 17 años, yo tenía 15, wow. eh, 14. Ya en la universidad sí eh, postulé 2016 en noviembre porque yo soy popcito que, que se conoce como popcito y talento, yo ingresé por pop. Es primera opción. Este 2017-1 empecé, que es este. Ahí empecé con 16 años, ¿no? La universidad. Con 15 15 ingresé y con 16 ya ya, ya comencé las clases.
0: Quería preguntarte, ¿qué ventajas crees que te brindó
1: la educación virtual y qué
0: desventajas también?
1: ¿Qué ventajas? Eh, Ventajas creo que, que la inmediatez, ¿no? O sea, de repente de repente cuando, cuando el profesor dejaba algunos trabajos, ya tenía la laptop a la mano y podía hacer los trabajos de una vez y no tenía que, que tirarme todo ese ese tramo de la universidad hasta mi casa y viceversa, y creo que esa fue una de las ventajas, la inmediatez de tener este todo ahí a la mano en mi casa para poder empezar a trabajar. Eh, y las desventajas, creo que como te comentaba anteriormente, lo que es eh, el, el entorno físico, ¿no? Que no tenías a tu profesor quizás eh, para para que te resuelvan una pregunta o a tus amigos quizás para conversar durante la clase o para, para hablar sobre, la, sobre, el tema que está, sobre el tema que está abordando el profesor eh, creo que esa es una desventaja que también te, este, que, que, que dio esta virtualidad y bueno, para personas como yo que de que, que alguna u otra forma son tímidas creo que, que la virtualidad también nos nos, este, nos provocó que aún aumente más aún nuestra, nuestra timidez por el hecho de que no socializábamos casi, casi nada con con nadie, entonces creo que, este, que sí, este, creo que otra desventaja fue esa: ¿no? que, que, que el no socializar, quizás de alguna u otra forma, nos, nos, nos encarceló o, nos, o nos, nos puso en nuestras casas para, y socializar prácticamente con nosotros mismos y con nuestra familia. ¿no?
2: Claro, y justo mencionas esa timidez, y también comentabas que con la presencialidad, de vuelta a la presencialidad, pudiste conocer a los amigos que hiciste en plena virtualidad. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de volver a readaptarse de lo virtual a lo presencial? ¿Y cómo sentiste, cómo se sintió luego de volver a pisar el campus?
1: Eh, bien, bien, o sea, bien. Eso fue fue, una, fue una boni- un bonito regreso, creo yo, este, sobre todo. Bueno, lo extraño fue que a veces, a, a, con, bueno, me, me encontraba con los amigos virtuales y, y era como que no nos reconocíamos bien porque dos años nos habíamos visto en, en, por foto, por pandemia, y era como que, hola, soy Emilio hola, soy, soy tal, y, este, y me decían ah, ya sí, soy tal, yo soy tal entonces ahí recién nos reconocíamos y todo, pero con esto de la mascarilla y con las caras eh, que nunca nos habíamos visto, era difícil de reconocer pero ya luego este, vas conociéndolos, vas, vas conociendo a tus amigos, a tus compañeros que has compartido con la virtualidad eh, y creo que fue, es una bonita experiencia esto de, de, de regresar, de regresar luego dos años de de difíciles, no, de cuarentena donde todos básicamente hemos sufrido todo, este, mentalmente físicamente, emocionalmente, creo que a todos nos ha afectado esto la pandemia pero volver creo que a esto de, de la universidad, más allá de, de que es bueno para, para el estudiante es, es bueno para nosotros como personas también ¿no? porque creo yo que que, es, que socializar, que, que abrirnos, abrir nuestra mente o salir más allá de nuestros hogares, de nuestras casas es bueno para cada uno de nosotros para despejarnos para, para relajarnos, para para divertirnos de alguna otra forma, ¿no?
0: ¿Y qué crees que te aporta entonces estudiar en la PUC?
1: Bueno, lo que me aporta estudiar en la PUC, creo que, que son, eh, bueno, la, la buena calidad de, de, profesor, de profesores que hay, eh, creo que hay mu- muchos buenos profesores que, que valen la pena eh, escucharlos, que valen la pena este eh, aprender de ellos, eh, uno de los profesores que, por ejemplo, en la virtualidad llevé eh, y que me gustó y que me hubiera gustado llevar en la presencialidad fue, fue Godoy, José Alejandro Godoy, que me parece un buen profe que nos enseñó en el noveno ciclo periodismo y coyuntura. Me parece que, que, estu- que, que enseñaba muy bien, que explicaba muy bien el tema, eh, conocía sobre, sobre el tema y me hubiera gustado llevar con él en la, en la presencialidad, por ejemplo, o por ejemplo fotoperiodismo también, que fue este, uno de los primeros cursos que llevé en la virtualidad y que también me hubiera encantado llevar en... Eh, en presencial, ¿no? Y creo que eso es lo que que aporta la PUC, ¿no? La la calidad de enseñanza para para con sus alumnos, ¿no?
2: Claro, y y justamente el periodismo es una carrera muy de campo, ¿no? En cursos como fotoperiodismo, todos requieren trabajo de campo. ¿Crees que la virtualidad te afectó en este emprendizaje?
1: Sí, de hecho, de hecho, por ejemplo, te cuento una experiencia, ¿no? Una vez que tuvimos que hacer una cobertura con con, con el medio donde en me encuentro trabajando que es de Chalaca, eh, tu, tuvimos que grabar con una cámara profesional, por así decirlo, eh, para lo que fue el, el repechaje de, de Perú a Australia, pero bueno, no vamos a recordarlo, eh, pero se tuvo que hacer una cobertura sobre, sobre ese tema en unas residenciales acá en San Isidro, y tuvimos que grabar junto con mis compañeros ahí de, del medio, y, y lo que salió entre todos fue, este yo no aprendí a grabar con una cámara profesional porque llevé, llevé, llevé no sé, eh, perio, este, periodismo televisivo de alguna u otra forma, virtual y todo ser igual, no se agarra una cámara porque me enseñaron virtual eh, y era todo, la experiencia era la misma no o sea, hay, muchos de nosotros no sabíamos de alguna otra forma cómo manejar una cámara profesional por el hecho de que, de que no lo habíamos llevado eh, presencial, no habíamos quizás pisado un estudio de televisión, no habíamos, eh, no habíamos conocido las técnicas para, para, para grabar o todo, o todo todo lo que involucra esto de, de de agarrar cámaras que es importante para cualquier periodista no y sí fue sí fue difícil creo eso yo este, eh, esta, esta, este no, es el, el hecho de que no de que no tengamos quizás este la posibilidad durante esa cuarentena de, de, de ir a, al campo como tú bien lo mencionas eh, y hacer el periodismo real como como se como se hace no por ejemplo también eh, fotoperiodismo que te mencioné hace un momento eh, las cámaras sí nos llegaron eh, eh, a cada uno pero no es la misma no es la misma no es, la, no es, la, no es el mismo uso que se le da pues, ¿no? porque lo, lo que se nos enseñó son cosas teóricas de, de la cámara y todo eso pero no, no tal cual estuvimos con el jp en el campo eh, quizás foteando o, o cosas por el estilo todo lo contrario estuvimos foteando solo desde casa en nuestros hogares y creo que eso sí de alguna u otra for- una u otra forma afectó a la enseñanza de, de los periodistas no
0: Bueno, es momento de ir a cortes comerciales en Radio Zona PUC, pero al regresar seguiremos con Emilio y conversaremos un poco más sobre sus próximos proyectos. Volvemos en un minuto. En Protagonistas PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás. Nos metemos tras bambalinas. Estamos de vuelta en Protagonistas en Radio Zona PUC, es la 1 y 21 de la tarde y estamos en vivo a través del Facebook de Radio Zona PUC. Cabe resaltar que si se perdieron alguna de las partes del programa, pueden volver a escucharlas ahora mismo en el bloque comercial, gracias al buscador de tiempo o en el servicio de boda al finalizar el programa. Este bloque es llamado Tras Bambalinas, donde hablaremos un poco más sobre nuestro invitado más allá de la Universidad Católica. Pero antes de iniciar con este bloque, comenzamos entonces. ¿Nos escuchas, Emilio?
1: Sí, los escucho todo claro.
2: Bueno, Emilio, justamente estabas comentando tu trabajo en De Chalaca, ¿no? ¿A qué te dedicas en el medio?
1: Bueno, de todo un poco. En realidad, eh, empecé como redactor, ahora estoy como productor y también como fotógrafo para el medio, o sea, por eso de todo un poco. Lo que básicamente para explicarte un poco de, de cada área, la redacción eh, se divide en en distintas áreas primero escribir eh, hilos en Twitter sobre, sobre distintos partidos analizar analizarlos sobre todo Liga 1 Liga 2 Copa Perú eh, y campeonatos internacionales como Copa Libertadores o, o Copa Sudamericana eh, y también escribir una pequeña reseña para la página web del medio y, y si es este por ejemplo un partido de, de eliminatorias eh, por ejemplo para este último para Qatar 2022 tendría que ser una crónica no de siete párrafos de ocho párrafos sobre, sobre lo que fue el partido un análisis del partido es en el área de reacción, en el área de producción, eh, básicamente es pautear a toda la gente que, que conforma parte de Chalaca, eh, pautear, eh, brindarles información sobre cómo se tiene que hacer tal cobertura, tal tal análisis, tal, tal este cómo, cómo cubrir tal, tal partido, y en el área de fotografía, sí, bueno, este, te, eh, me, me mandan a distintos este, partidos para, para poder pautear y para poder pasar este, las fotos para que lo puedan tener los que hacen el análisis a, a través del hilo de Twitter y también para que quede como un, un registro periodístico de, de los partidos, ¿no?
0: Es entonces un trabajo de varias etapas, ¿no? Multifacético, podríamos decir.
1: Sí, tal cual. Es, eh, no haces solo una cosa, eh, haces varias cosas. A veces tienes que arte a redactar, a veces tienes que arte a producir, otras veces, que son las más cansadas que yo, irte a, a fotear. Me tocó ir a fotear a, a Ventanilla, por ejemplo, a Facundo Ramírez Aguilar para para partidos de, de segunda edición como los de Copsol eh, me, me ha permitido un montón sobre todo en segunda edición conocer a distintos futbolistas a, a situaciones eh, paupérrimas de la, Liga, de la Liga 2 que creo que todos las sabemos pero, pero cuando lo vives en carne propia ya es, es otra cosa ¿no? por una vez le contaba a uno de mis amigos, no puede ser que Juan Aurich eh, empezando el torneo haya tenido solo un suplente. O sea, imagínate Guillermo Sebastián empezar la Liga 2 con solo un suplente. ¿no? O sea, 11 jugadores en cancha y un suplente que es el arquero. Entonces eso no, no, no puede ser posible. ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre sucede, creo yo, cosas así en la Liga 2. Eh, pero no puede ser un, un, que un equipo como Juan Abrich Que ha sido campeón, recordemos Hace algunos años atrás, eh, ahora esté pasando esas situaciones ¿no? Luego ya se repuso Lo que Juan Abrich tuvo más, tuvo más suplentes, agregó 3, 4 Pero igual este, Esa situación de Juan Abrich también lo pasó a Chavelines También lo pasó a eh, diversos equipos de, de segunda edición Bueno, ahorita ya no está la segunda edición Porque, porque bueno, ya terminó el, el campeonato Ascendió, ascendió Cusco eh, y Copa Perú también me tocó, me, me ha tocado fotear, que fue una experiencia muy bonita, me fui hasta Villa María del Triunfo a fotear, fue una experiencia bonita porque, porque fue la primera vez que pude ir a fotear este, un partido bien escondido geográficamente, porque es, eh, tú tienes que subir distintos cerros para llegar al estadio, que fue, que fue, bien, fue, bien, fue bien anecdótico, bien, bien bonito, este, siempre había escuchado de colegas, de compañeros que lo habían hecho, pero, pero es diferente cuando tú mismo lo pasas y lo vives, ¿no? Y creo que fue este, una experiencia bonita, fue, fue un partido fue un partido bonito también, con bastantes goles, que bueno, para un fotógrafo siempre es bueno que haya goles, fue el partido entre Estrella Azul y Los Libertadores, <risa> eh, eh, y entonces este, fueron fueron bastantes goles, y que, y que siempre, como te menciono, ¿no? para, para nosotros siempre es bonito que haya goles, porque, porque un partido sin goles es por las puras emociones a la cancha entonces, eh, siempre tiene que dar goles para los fotógrafos y ese partido sí nos regaló como 4-3 cuatro, cuatro, goles. Y eso, básicamente, eso es, eh, como bien mencionas, un poco de todo se hace en Bechalacá.
2: Claro, y has podido presenciar varios partidos, de Liga 1, Liga 2, Copa Perú. ¿Para ti dirías que esto fue un, un sueño hecho realidad?
1: Sí, claramente, sí, porque, bueno, mi, mi, el, el Emilio de quizás de algunos años soñaba con eso, ¿no? De ir a un estadio, de. De no solo ir como, como, como hincha desde las gradas, sino también ir abajo, ¿no? Abajo como, como periodista, como fotógrafo, en este caso como me tocó a mí. Y sí, fue un, fue un sueño cumplido, fue un sueño este que, que, que gracias a Dios este año se, se pudo hacer, que era uno de mis objetivos. Eh, bueno, he pisado, he pisado el Monumental, eh, el Gallardo, me falta ir a Matute todavía que no me mandan. Bueno, como te mencioné, a, a Ventanilla, me falta, ta- bueno, en Ventanilla también he ido, perdón. Copa Perú sí, sí, o sea, tal cual, fue, fue una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita y creo que, que es un sueño cumplido que y que esperemos que, que en los años se, se siga materializando aún más, se siga concretando aún mejor y, y llegar aún más lejos, ¿no?
0: ¿Y cómo llegaste a trabajar con De Chalaca? ¿Cómo fue ese contacto y cómo la recepción, no?
1: Eh, sí, bueno, yo llegué de Chalaca justamente en, a inicios de año, le había comentado justamente a un amigo que, que estaba buscando al, algo donde hacer porque estaba sin hacer nada en mi casa, entonces este, quería hacer algo, quería hacer algo que me, que me mantenga ocupado, aparte de la universidad obviamente, y, y bueno, este amigo que te menciono me, me, me pasó el, la convocatoria de Chalaca, justo, anecdóticamente fue el último día porque yo no lo había visto, la convocatoria... Había ido del, del 7 al 10 de febrero, pero lo habían alargado un día más, que era el 11, y justamente el mismo 11 mi pata me pasa esta convocatoria y yo digo, ya, pues, este, me lanzaré. Lo que pedían básicamente es hacer la ficha, que es muy, muy particularmente, Chalaca, hacer la ficha, que es donde pones las, las alineaciones, los suplentes, las amarillas, eh, un breve análisis de, de lo que fue el partido que elegiste, porque me daban a elegir cualquier partido que yo, que, yo, que yo quisiera de la última semana. Y un audio, mandar un audio diciendo este, lo, el análisis del partido. Esas tres eh, cosas, básicamente, lo, lo, que, lo que pedían para la convocatoria. Les recuerdo haber hecho mi Excel, eh, poner tal cual ellos lo hacían, yo lo hice. Eh, puse las alineaciones del partido que elegí, que me recuerdo que fue un Atlético de Madrid Levante por la Liga Española, que ganó Levante 1-0, 0-1, perdón. Eh, no, elegí ese partido porque soy hincha del Atlético de Madrid. Este, sí. Y y justamente se había jugado ese partido esa semana, y, y lo elegí, y justamente me lancé, me lancé con ese partido, hice todo lo que pedían, le mandé la ficha, le mandé el análisis, le mandé el audio, y a los tres días, cuatro días, me, estu- me estuvieron contactando por correo para una entrevista, pasé la entrevista, y luego me contactaron ya con el director general del, de la marca, que es eh, Roberto Castro, y con él ya pasé la entrevista, me, me preguntó algunas cosas sobre, sobre mí, sobre mi carrera, sobre el periodismo en sí, que, que quizás qué dificultades eh, o qué falencias, mejor dicho, hay en el periodismo actual, eh, y luego esas preguntas me dio la bienvenida a De Chalaca y bueno, desde, desde febrero, marzo de, ese, de este año, este, hasta el momento estoy colaborando, estoy trabajando en De Chalaca, ¿no?
2: Claro, y empiezas a ejercer la profesión incluso antes de haber culminado la carrera ¿para ti es importante hacer periodismo desde, que, desde la formación?
1: Sí, sí, es súper es, es importante, creo yo, para que vayas a, adaptándote a cómo es el a cómo es el medio, a cómo es el trabajo en sí, está bien que, que lo hayas aprendido quizás en teorías, en, en, no sé, en lo que te puedan enseñar en las aulas, pero más, hay un mundo más allá de las aulas, ¿no? que, que, que es importante explorarlo, que es, que es importante experimentarlo, como periodistas que somos, y como bien mencionaste al inicio, que el periodismo está en la calle, el periodismo, periodismo se hace este, saliendo, saliendo de tu casa, saliendo de la universidad, y creo que siempre es, siempre es bueno salir de, de las aulas para experimentar de, de alguna u otra forma lo que es la profesión, lo que te espera quizás este, eh, cuando ya estés trabajando, cuando ya estés este, cuando ya has terminado la universidad. Eh, creo que sí, el, y, y el periodismo te da, te da esa posibilidad de, de, que, de, que, de que puedas incursionar en, varios, en varias cosas, ¿no? por ejemplo, en De Chalaca, que estoy ahora, o foteando también en, otro, en otros lados, que como es en mi caso. Por ejemplo, ahora que también estoy en una agencia de turismo bien, moviendo las redes sociales, lo que es este actualizando la página web, eh, lo que es también haciendo un poco un poco así de, de publicidad como periodismo. Eh, porque, este, y y e ir conociendo, básicamente, ¿no? Algo que sí, yo, yo pienso, no sé si, si todos lo comparten, pero yo creo que como comunicador, eh, más allá del periodismo, Tienes que conocer un poco de cada cada área. Conocer un poco de publicidad, conocer un poco de periodismo, conocer un poco de de audiovisuales, conocer un poco de comunicación para el desarrollo. Creo yo que es necesario que, que, está bien, te especializaste en periodismo, pero no por especializarte en periodismo solo vas a encasillarte en una sola área, ¿no? Quizás conocer, no te digo que tampoco profundices un montón en lo que es, no sé, por ejemplo, publicidad, pero sí eh, conocer términos básicos o herramientas básicas de otras áreas, porque siempre te van a servir para cualquier eventualidad, para cualquier eh, tema que tengas en en tu trabajo siempre te va a servir conocer un poco más allá de lo que ya sabes
0: Has mencionado un poco que realizas, aparte de las fotografías de partidos de fútbol otras, ¿te gustaría explorar otras aristas de la fotografía periodística? y si es así, ¿cuáles serían?
1: Sí, este mira, ahorita lo que estoy haciendo es fotografía deportiva eh, tanto en De Chalaca como en la Liga PFC eh, y también, bueno, me nació el gusto o la pasión por la fotografía desde la pandemia cuando me, cuando, para fotoperiodismo que me pidieron hacer un, un, una historia básicamente a partir de fotos y en ese caso yo elegí a mi papá eh, que, que fui contando cómo fue su adaptación eh, en esto de la pandemia y trabajar remoto y, me, y, en, y en ese sentido me gustaría un poco también hacer lo que es este la fotografía artística, ¿no? O sea, esa fotografía, eh, porque la fotografía deportiva es, es, tiene tales cosas, tales herramientas, tales cualidades, y creo que otra o, otro tipo de fotografía, eh, como la artística, la artística que te menciono, tiene totalmente otras características muy distintas, desde cosas eh, mínimas como es, no sé, el, el mover el ISO, mover el, la velocidad de obturación, mover esas cosas, y creo que, que, siempre es, que siempre es importante, como te digo, que este, más allá de lo que ahorita estoy, justamente, fotografía deportiva, eh, también sería interesante incursionar en otra en otro, en otra área de, de la fotografía, ¿no? Para ver qué tal, si me gusta, si, si me acomodo, si me adapto, y si es así, eh, bacán, sumaría más experiencia y mejor, mejor para, para mí como fotógrafo, ¿no?
2: Claro, justamente mencionas ese deseo por en, en, explorar otros ámbitos. ¿Dirías que te gustaría seguir involucrado en el periodismo deportivo en un futuro? ¿Dirías que te quedas en esa rama o, por el contrario, si surge la posibilidad de otra arista, lo probarías?
1: Sí, tal cual. La segunda, eh, <risa> creo que si surge la posibilidad de, de incursionar en otra arista, o en otra área del periodismo, eh, lo, lo haría lo haría sin, sin dudarlo, si bien eh, me gusta lo que es el periodismo deportivo, me, me siento el lugar donde me siento más cómodo quizás. Eh, no le cierro las puertas a, no sé, quizás en algún momento llegue algo para hacer periodismo cultural o para hacer periodismo social o para hacer periodismo económico. Eh, creo que que hay eh, que como periodista, como te mencionaba, eh, creo que podemos incursionar en distintas áreas y, e ir aprendiendo en cada una de ellas. ¿no?
0: Y al hablar de periodismo, ¿quiénes son tus grandes inspiraciones?
1: A ver, eh, de periodismo me gusta mucho, por ejemplo, internacional. Eh, Eduardo Galeano, una vez, hace muchos años, me leí su, su libro El fútbol a sol y sombra, que sí, hace esta combinación sí. entre el fútbol y lo social. Eh, y habla pa- a través de estos aristas de los mundiales, de distintas competencias. Eh, y me encantó el libro, eh, fue el primer libro que, que, que hacía aún así no lo haya tenido en físico, lo busqué en PDF y lo descargué de una página, no acuerdo el nombre, pero este, y me lo leía en el carro, llegando, llegando a mi casa, eh, saliendo en todo lado, no recuerdo que lo leía, y, y me gustaba sobre todo cómo escribía eh, Eduardo Galeano, ese periodista uruguayo, eh, y es una de, de mis grandes, este para, para decirlo, referencias al hacer periodismo, ¿no? Eh, es tanto para escribir eh, como, para, como para hacer tal cual el, el, el ejercer la profesión tal cual no
2: y bueno este para ti tengo que preguntarte esto ¿qué es el periodismo? ¿qué significa el periodismo para ti?
1: el periodismo eh, siempre lo he dicho y siempre lo voy a pensar es el nexo entre la información y las personas eh, para eso hemos estado acá para, para eso hemos elegido esa carrera Eh, nosotros como periodistas y el periodismo como tal es es un servicio que se le da creo yo a la población, es la palabra correcta porque somos, como te decía ese ese nexo, esa conexión entre lo que la gente quiere saber y lo que quizás está oculto de alguna u otra forma somos esa esa vía para que la gente se mantenga informada eh, y creo que eso debería seguir siendo el periodismo y creo que esa debe ser ser su su base eh, por mucho tiempo y creo yo para siempre, porque ahorita es como que se ha tergiversado mucho lo que es el periodismo y ahorita todos todos dicen que hacen periodismo, ¿no? Todos, ¿no? Yo hago periodismo en tal cosa, tal cosa eh, y creo que no todos, no todos hacen periodismo, eh, se ha tergiversado mucho lo que es la profesión. Ahorita, lo, ahorita me ha tocado vivirlo y me ha tocado verlo también en otros lados que que se prefiere mucho más, se busca mucho más los likes o los compartidos o los comentarios que la información como tal, ¿no? Eh, Y creo que eso no se debe perder, o sea, creo que como periodistas eh, tenemos que que priorizar siempre a la información. Eh, Está bien que llevamos en el mundo de las redes, del Facebook, del Instagram, del Twitter, ahora del TikTok, que ahora también se utiliza para informar, eh, pero no debemos eh, desviarnos de lo que es la información como tal, ¿no? Creo que que nuestra labor primordial es, es... es este, mantener informados a la, a la población, eh, y como tal la información eh, y la verificación de tal información tiene que ser nuestra labor primordial, más allá de, de, de las redes, más allá del like, más allá del, del compartir. Eh, tenemos que priorizar lo que es la información y no, este, y no dejarnos llevar por, por quizás lo que las redes sociales nos están eh, tergiversando un poco. No, no te digo con esto que las redes sociales sean malas para nada, creo yo que las redes sociales han permitido un montón expandir lo que es la profesión, pero falta, eh, como te lo explico, eh, quizás de alguna u otra forma mejorarla en lo que es, esa, esa, es estas plataformas, ¿no? Eh, como te digo, ahorita se prioriza mucho lo que es likes, eh, cuántos video, vieron mis videos, cuántos vieron tal cosa. Entonces, este, creo yo, como te menciono, la información no se debe perder, ¿no? Y como periodistas eh, tenemos que ser responsables con eso eh, ante la población.
0: Bueno, parece que el tiempo se nos está acabando, pero al regresar vamos a bajar el telón con Emilio y hablaremos de qué es lo que piensa más a fondo sobre nuestra casa de estudios. Volvemos en dos minutos. Bien dicen que todo lo bueno tiene su final. Acompáñenos, que ya estamos bajando el telón. Volvemos a protagonistas en directo por Radio Zona PUC y como han podido oír, en este tercer bloque ingresaremos a la sección Bajando el Telón, donde Emilio nos comentará qué opina del regreso a las aulas desde este ciclo y sus críticas positivas y negativas sobre nuestra casa de estudios. Bueno Emilio, eh, empezamos preguntándote, empezamos este bloque preguntándote, ¿qué es lo que más te gusta de estudiar en la PUC?
1: Eh, ¿qué es lo que más me gusta? Eh, bueno, como te comentaba al inicio, creo que, que tiene muy buenos profes, eh, que, de, los, de los cuales se puede aprender un montón, eh, que tiene muy, muy buena calidad de enseñanza eh, en distintos temas. Creo que lo que le falta, obviamente, es a los que nos gusta el periodismo deportivo, justamente que hemos hablado del periodismo deportivo, es este un curso sobre tal, bueno, Dan lo lo, lo lo dictó en verano de este año, uh-huh. pero no hay un curso como tal, quizás, este... ...que te enseñe el periodismo deportivo. Recuerdo que hace algunos años había lo enseñaba Jaime Pulgar Vidal, eh, pero ahora ya no está. Eh, y como, como tal el curso periodismo deportivo tal cual no está. Creo que es una de las de las falencias, por así decirlo, hablarlo, de, de la católica. Que, que no hay un curso como tal para, para los que desean estudiar esto del periodismo deportivo, los que desean dedicarse a alguna, de una u otra forma a esto. Todo lo contrario, bien, a veces que siento que lo, que lo discriminan y lo ponen de lado, no sé por qué, pero, este, pero bueno, creo que esa es una de las cosas que creo yo que, que le faltaría a la PUC por mejorar, pero más allá de eso, creo que como te mencionaba, eh, tiene muy buena calidad de, de profesores para, de enseñanza, tiene profesores como Bordeaux, como, como, Godoy, como este, Eric Nazario, que fue mi JP en fotoperiodismo, eh, Giovanni Nojosa también, fuente de del Estado, eh, creo que tiene muy buenos profesores y, y que por eso se distinguen ¿no? Por la calidad de enseñanza y por la y por la exigencia también, creo yo, ¿no? Que, que te da en los trabajos de investigación, desde que entras, ¿no? En, en taller de en taller de escritura e interpretación de textos, en el primer curso de investigación, eh, argumentación, y ahora que, que ya te preparan de una u otra forma para, para, in, para el, estos cursos de investigación que son los más importantes y quizás los más fuertes para todos los los jóvenes adolescentes que estamos ahí, que son este seminario de investigación 1, seminario de investigación 2, métodos 1, métodos 2, para que en un futuro ya puedas, eh, se pueda plantearte como persona, hacer quizás tu bachiller, eh, tu tesis, eh, tu licenciatura y todo eso, ¿no?
2: Claro, y justo mencionas que el periodismo deportivo en el, la universidad, y en el Perú en general, se lo deja de lado. ¿Cómo, ¿Qué espacios o cómo puede uno practicar dentro de la universidad el periodismo deportivo? desde tu experiencia personal.
1: Uy, eh, ¿cómo se puede practicar en la universidad el periodismo deportivo? Eh, difícil, o sea. Creo, bueno, personalmente yo no yo no practicaba en la universidad haciendo periodismo deportivo. Recuerdo que sí, lo que hacía era todos los trabajos que me dejaban en lo relacionado con el fútbol de alguna u otra forma. Sí. Eh, no sé, cuando me dejaban redactar escribía sobre, sobre un tema deportivo sobre tal jugador sobre tal noticia ambientada en lo deportivo eh, y fue de alguna u otra forma mi, mi experiencia de practicar entre comillas con, con el periodismo deportivo dentro de la universidad este, hasta que luego un profe ya no quería aceptar el periodismo deportivo y ya cambió un poco de tema también porque ya creo que hacía todo deportivo 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 y ya también fui abriendo un poco más a lo que es social, cultural, que son los otros temas que también me gustan, ¿no? Pero como tal cual, practicar en la universidad haciendo el periodismo deportivo, creo que, que personalmente yo no lo he hecho. ¿Y por qué crees
0: que no se le da mucho, o no se valora mucho, esta rama de periodismo en nuestra casa de estudios?
1: Uh, bueno, creo que, creo que también, este... Eh parte de un problema de también del, 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 de este, de esta rama ¿no? del periodismo deportivo que, que es muchas veces eh, ultrajada por así decirlo de alguna u otra forma de, de, de mal de mal forma porque bueno hay muchos periodistas deportivos que no son periodistas deportivos como tal y que dicen hacer periodismo deportivo pero se entiende muchas veces que hacer periodismo deportivo es gritar a tu compañero, criticar lo que dice tu compañero, o eh, no sé, insultarlo a tu compañero para, para que tu opinión sea la que sobresalga sobre los demás, ¿no? Entonces este creo que se ha malinterpretado por ahí lo que es el periodismo deportivo como tal y que no se está ejerciendo la carrera, el, la profesión como tal. Eh, de, de una buena forma y creo yo por eso también que, que el problema viene desde ahí, ¿no? Desde cómo se está haciendo el periodismo deportivo y que por eso no solo la Cata, sino muchas universidades no le, no le prestan quizás la debida atención a una profesión que, que cada vez más está siendo más más, este, más maltratada, más eh, más quizás este más malograda por, por, propio, por personas que, que dicen ser periodistas. Eh, pero en realidad no lo son Ejemplos acá en Perú, tenemos varios eh, No sé, el último ahora que se me ocurre es Silvio Valencia Que me parece un más allá. Es, es un personaje básicamente Eso es lo que pasa a veces Que en el periodismo deportivo te gana el personaje eh, Que creas frente a las pantallas Y, y No, no, no y, y dejas y dejas de lado lo quizás lo que es el, el periodista Como tal, el periodista que, que está encargado de, de informar, ya sea en cualquier, en cualquier Ámbito eh, y creo que muchas veces se ve eso en el periodismo deportivo no Más personajes que personas como tal Involucradas a informar sobre sobre En este caso sobre sobre deportes
2: Claro Y el periodismo deportivo que tú buscas Practicar, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser un buen periodismo deportivo para ti?
1: Yo creo que Un, un buen periodismo deportivo es eh, Básicamente saber inform- Saber qué es lo que Tienes que informar a la, a la población Sobre el tema que estás hablando No sé, por ejemplo en mi caso que me toque en chalaca cubrir una, un partido no sé te pongo otro ejemplo me tocó ahora último Cantolao Vallejo y me toca explicarlo entonces explicarlo de la mejor manera y de la forma más entendible y con los términos quizás este que son, que son propios de, de, del, del, del fútbol como tal eh, para que de una u otra forma la gente se mantenga informada de por ejemplo si no se pudo ver ese partido que a partir de no sé de tal información de tal periodista puedo entender de qué, cómo fue el partido, de quién, de quién fue quizás el que más destacó del partido, de quién fue el árbitro quizás, cómo fue, cómo fue tal, tal trámite del partido, tal cosa. Creo que ese es, eh, así, de alguna u otra forma, en, en cosas mínimas quizás, o, o en, en, sí, en cosas mínimas, se puede hacer un, un, un buen periodismo deportivo. Un buen periodismo deportivo además es dar tu opinión, pero sin menospreciar la, la de tu compañero, la de tu compañera, eh, porque como te decía, hay muchas veces que, que por querer que tu opinión sea la más escuchada o la más, este, o la más elogiada de alguna u otra forma, eh, menosprecias la de tu compañero o de tu compañera y eso no es así tampoco, ¿no? Eh, creo que mi periodismo deportivo puedes dar tu opinión sin menospreciar la de tu costado y, y sobre todo manteniendo, manteniendo una buena información para con tu público, ¿no?
0: ¿Y entonces te gustaría en algún momento realizar un proyecto de periodismo deportivo independiente propio quizá?
1: Eh, Muy buena pregunta porque desde inicios de años eh, junto con mi compañero Diego Sánchez hemos creado, bueno quisimos crear porque quedó en papeles y que se hubiera concretado pero no se concretó. Eh, un proyecto deportivo eh, orientado sobre informar fútbol brasileño en español porque nos dimos cuenta haciendo un, un, un análisis de, de, de lo que había en el mercado ahorita que hay que hay muy poca información sobre el fútbol brasileño eh, en español, hay hay información del fútbol italiano por ejemplo con Soy Calcio eh, hay información del fútbol francés en español con Andreón Rubia hay información del, de la Premier League y de todas sus divisiones eh, la Championship, la League One eh, con la media inglesa, que es uno de los medios más conocidos, que tiene más de 100 mil, creo, suscriptores en YouTube y, y tienen un buen medio. Bueno, pero, pero, y con, con Diego Sánchez eh, nos, nos lanzamos así un día a pensar en un medio que hable sobre fútbol brasileño en español y lo llamamos Muy Chocolate, que, <risa> este, que, que justamente buscaba eso, ¿no? Hablar de, de, fútbol, de fútbol brasileño en español, hablar sobre. ¿por qué el fútbol brasileño exporta tantas perlas en todas las temporadas, básicamente? Es una pregunta que creo que, que muy pocas veces se responde, ¿no? O sea, cada año sale un, un nuevo jugador, ahorita está de moda, por así decirlo, Vinicius, Rodrigo, Paquetá, ¿quién más? Eh, de los nuevos que han salido, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la vez pasada vi que hay un chibolito de, de 17, 18 años, Hendrix, que juega en el Palmeiras, y acaba de debutar, y que ya piden 50 millones por él, y así va a seguir sucesivamente saliendo, saliendo, saliendo. Entonces, es bueno pensar y analizar por qué, cómo así tantas perlas salen de, de Brasil, ¿no? Algunas, algunas que se pierden, ¿no? Como Lucas, Lima, que llegó, Lucas Silva, perdón, que llegó al Real Madrid, y, y de ahí no, 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 sé, no sé más de él. Pero, pero es interesante, por ejemplo, hacernos esa pregunta... Eh, es eh, hablar también del pentacampeón del mundo, o sea, para ganó cinco mundiales, también hacer un, un un análisis, un reportaje sobre eso y hablar hoy, obviamente de leyendas brasileñas que tenemos varias, no, Cafú, Roberto Carlos, Dida, Lucio, Ronaldo, Adriano, Adriano que fue bueno una una gran fue un gran jugador eh, Ron- Ronaldinho, Romario eh, no sé, Garrincha muy pocos conocen la historia de Garrincha que la habilidad que tenía para para enganchar con las dos piernas, Sócrates eh, son muy buenos jugadores muy buenas leyendas que, que creo que es que sería entretenido para todo aquel que le gusta hacer esto del periodismo deportivo hablar sobre estos temas, hablar justamente sobre sobre fútbol brasileño, que fue un, un planteamiento que tuvimos ahí con con Diego Sánchez Gallegos, eh, mucho chocolate, y que e, e, inclusive <ríe> tuvimos tu, tu, nuestro plan de negocios, cómo íbamos a hacer para informar en portugués y todo eso, pero al final no se concretó, al final no, no se pudo, por, tem, por distintos temas, y esperamos algún día salga, ¿no? Porque no, o sea, la idea es buena, creo yo, y, y junto con otros compañeros también, inclusive lo presentamos a profesores, y eh, que nos dijeron, es una muy buena idea pero, pero acertamos en concreta y esperamos que, que en algún futuro quizás eh, no muy lejano poder hacerlo, ¿no? Y que quizás crecer, ¿no? Como, como, no sé, como la media inglesa o cosas así. Cuando hablas
2: de medios de inspiraciones, siempre mencionas referencias en el extranjero. Lamentablemente la prensa deportiva tú mismo lo mencionabas. Perpetuo modelo de periodismo deportivo, que no debería ser, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr este, un cambio hacia algo más positivo,
1: Uy, eh, ¿cómo podremos lograr un cambio? Creo que el cambio está en cada periodista, ¿no? O sea, mientras cada periodista que mejore o, o haga un crecimiento en la profesión como tal, creo que el, el ámbito como tal del periodismo deportivo va a crecer. Mientras, eh, Pero si, si aparecen más personajes como Silvio Valencia, o no sé, Gonzalo Núñez, eh, miles que, que, que hay acá en el periodismo peruano el periodismo deportivo peruano, creo que, este, que, que no va a haber una mejora de alguna otra forma, ¿no? Creo yo que, que se debe mejorar desde, desde el periodista como tal para poder así de, de alguna otra forma mejorar la profesión como tal. Hay, hay casos eh, que creo yo se pueden salvar por poquito. Por ejemplo, uno de los que, que me gusta como analiza es Diego Rebagliati, eh, que si bien también está envuelto en esos escándalos con José Chávez y que se pelea con Pedro García ahora tan último, que, que se peleó horrible, pero este también a veces le gana el personaje eh, hay periodistas que creo yo sí, sí se pueden, sí pueden eh, mejorar la profesión y por, desde lo que saben, ¿no? desde, el, desde la información que manejan, me parece que Revaliate es uno de los, de los que mejor analiza acá el fútbol peruano Pedro García, por ejemplo, es uno de los que mejor eh, memoria tiene para, para con la historia de los futbolistas de acá del fútbol Prano. A veces saca unas anécdotas muy interesantes que, que suman al periodismo deportivo. Pero obviamente, este, también hay el otro lado, no el otro lado de que, que pelean, que, que yo, que yo, no sé, que yo he hablado con tal jugador, que tú no lo has hecho, no sé, qué tal jugador me habló, me llamó, o no sé, que tal jugador tuvo tal escándalo. Eso ya, eso ya es otra cosa, ya es la, la banalización, por así decirlo, justamente se hace un tema, mi, mi tema de tesis sobre eso, de tesina, sobre eso, eh, de la banalización del periodismo acá en el Perú. Eh, y creo que, como te mencionaba, ¿no? creo que una forma de mejorarlo es a partir de los propios profesionales. ¿no? Mientras los propios profesionales mejoren, el ámbito deportivo profesional va, va, va a mejorar.
0: Y yendo por otro lado... ¿Qué crees que debería mejorar en la formación que brinda nuestra casa de estudios a los profesionales y en particular a los profesionales del del periodismo?
1: Uy, eh, Justamente eso lo conversábamos hace unos días con unos amigos y es que, si bien te mencionaba que hay una buena calidad de enseñanza en la PUC, también siento que por otro lado hay profesores en el ámbito del periodismo que se han quedado muy atrás, como que, me explico, se han quedado como que muy, muy pegados al periodismo antiguo, muy pegados al, al quizás al, al escribir o a cosas que correspondían al periodismo antiguo y no quizás de alguna u otra forma evolucionaron, o cambiaron su forma de ver el periodismo, a lo que es ahora el periodismo es más digital, más redes sociales, más este más internet, por así decirlo, por ejemplo, una de las cosas que, que siempre voy a, a, a criticar de alguna u otra forma en la universidad es que no hay un curso que te enseñe la redacción SEO en la universidad. No hay un curso tal cual que te enseñe cómo escribir eh, con la redacción SEO. O sea, y es algo que, que te, obligado tienes que aprender, y ahorita lo estoy aprendiendo, eh, que es aprender eh, a redactar, a escribir en este, lo que es la redacción SEO, que es la redacción virtual a través del internet, como herramientas como Wordpress, no hay un curso, por ejemplo, que te enseñe a escribir tal cual eh, en, en estas herramientas digitales que nos están dando justamente ahora la Internet. Y, y a eso voy con, con que creo que, que muchas, muchos temas, muchos profesores se han quedado en lo antiguo del periodismo, que es bueno saberlo, es bueno saber la historia del periodismo, es bueno saber cómo era el periodismo hace algunos años atrás, es bueno saber este, cómo se, 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 se desenvolvían los periodistas hace algunos años. Pero también creo que nosotros como jóvenes de 20, 21 años, 22, queremos también conocer un poco de cómo es el periodismo ahora, ¿no? Cómo es el periodismo que se está haciendo en las redes sociales, en, la, en el sitio web, eh, en distintos medios que ahora nos está dando el internet. Y creo yo que por ahí eh, ahí se ha, re, se ha retrasado un poco la universidad en no quizás este colocar a, a profesores que son periodistas ahorita mismo ejerciendo la profesión, por ejemplo, porque esos son los peri- esos periodistas que están ejerciendo la profesión y que de alguna u otra forma pueden ser nuestros profes, nos pueden enseñar cómo es el día a día de un periodista actual de 2022, cómo es la vivencia, cómo es este, no sé, fotear en, en, en 2022, cómo es cubrir una noticia en los 22, creo que, que esa es una de las cosas que, que podría mejorar la universidad con respecto a, a la carrera de periodismo, ¿no?
2: Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos proyectos de Milo Carranzo?
1: Uy, eh, los próximos proyectos bueno, terminar la universidad, que lo acabo en seis semanas, si cálculos no fallan eh, presentar junto con Diego Dupont y Diego Sánchez eh, nuestro trabajo de bachillerato que ya es parte del, del curso de proyecto de periodismo presentarlo y, y bueno, que luego eso se publica, y que queda como su trabajo de bachiller, terminar acá las prácticas que te comentaba que estoy haciendo en, este, en, el, en el área de comunicaciones de esta agencia de turismo eh, ¿Y qué más? Eh, seguir en Dechalaca, obviamente, seguir aprendiendo en Dechalaca, seguir foteando en la liga de FTC del de fútbol 7. Y ver qué es, lo que, qué es lo que viene ya más adelante, ya como la, la profesión como tal, eh, seguir viendo nuevas áreas, seguir explorando nuevas, nuevos ámbitos, seguir conociendo más quizás del periodismo deportivo, porque, pues, bueno, no estamos jóvenes, ¿no? Tenemos 20, 21 años en mi caso, eh, y estamos para aprender, seguir aprendiendo. Eh, y seguir explorando más en este en este mundo que elegimos y que es el periodismo, ¿no?
0: Muchas gracias Emilio, ¿por dónde te podemos ubicar en redes sociales?
1: Bueno, en redes sociales, en Twitter me ubican como Emilio Carranza R Eh, ahí estoy ahí paro más activo, porque ahora entra un montón a lo que es el mundo de Twitter Eh, en Facebook que ya no no lo utilizo mucho bueno, nadie lo utiliza mucho creo porque es un marketplace básicamente, pero igual eh, Emilio Carranza Ramírez en este día, y en Instagram donde sí también cuelgo mis fotos de para de que, que, que paro cuando paro yendo al, a, los, a los estadios es Emilio Carranza R también y ahí ah bueno y en TikTok aunque TikTok bueno en TikTok no subo <risa> nada pero igual bueno, pueden seguir por ahí si quieren Emilio Carranza R <risa> gracias por haber gracias estado todo.
0: con nosotros esta semana en Protagonistas Puc gracias ha sido un gusto conversar contigo y bueno, contigo también, Guillermo, y nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en Protagonistas con Lucero Soria. Saludos, nos vamos. Chao, chao.
2: Chao, chao. Gracias.